0: Rozwój osobisty to nieustanne doskonalenie siebie w różnych obszarach. Pozmiewanie się to umiejętność dostrzegania perspektywy drugiego człowieka, a nie tylko własnej. Posłuchaj tego, czym się dzielimy. Zapraszamy.
1: Słuszne postępowanie jest wspaniałe. Uczenie słusznego postępowania jest jeszcze wspanialsze i znacznie łatwiejsze. Tymi słowami Marka Twaina witam Was serdecznie na kolejnym naszym spotkaniu na doskonałym poranku nasz cykl porozumiewanie się jako kluczowa umiejętność i temat dzisiejszego spotkania autentyczność, czyli to co mówię jest zgodne z tym co robię i jak żyję. I naszym gościem dzisiaj którego witam bardzo serdecznie, witam Cię Adrian bardzo serdecznie, jest właśnie Adrian Wrociński, człowiek z bogatym ponad 20-letnim doświadczeniem zawodowym na różnych stanowiskach specjalistycznych i w różnych branżach. To były stanowiska i kierownicze w branżach IT, produkcyjnych, usługowych, więc to doświadczenie związane z komunikowaniem się z ludźmi z różnych środowisk, różnych branży jest myślę tutaj taką bardzo cenną rzeczą. Z wykształcenia Adrian jest ekonomistą. Ukończył Akademię Ekonomiczną w Poznaniu. Dodatkową taką rzeczą, w której edukował się Adrian, jest taka, taką ciekawostką, co mnie szczególnie zaskoczyło, bo nie wiedziałem o tym, jest muzykiem lutnikiem. Ukończył liceum muzyczne w Poznaniu. Także to też taka ciekawe zainteresowanie. W 2004 roku wspólnie z żoną założył firmę rodzinną, która zajmuje się doradztwem personalnym. Firma nazywa się Milado Centrum Rozwoju Personalnego, także link umieścimy później pod naszym live'em, w komentarzach. Jest również w linku w poście zapowiadającym, więc można zerknąć, zobaczyć. Jeśli ktoś jest zainteresowany, zapraszamy do skorzystania z usług firmy Adriana i jego żony Kamili. Adrian przez 10 lat spełniał się w roli rekrutera i koordynatora projektów rekrutacyjnych i szkoleniowych. Pasjonuje się pomaganiem innym i dzieleniem się praktyczną wiedzą. Przeprowadził wiele godzin szkoleniowych, Wiele, wielu osobom pomógł przy wyborze zawodu, zajmował się doradztwem zawodowym. Od ośmiu lat pełni rolę konsultanta biznesowego, takiego doradcy strategicznego i personalnego. Prowadzi sesje mentoringowe i coachingowe dla liderów, menadżerów i pracowników firm. Jest trenerem z zakresu budowania i wdrażania strategii zarządzania i przywództwa. Jest również certyfikowanym trenerem Frisa, czyli stylów osobowości i od 2014 roku jest aktywnym członkiem organizacji Toastmasters International, gdzie rozwija swoje umiejętności i liderskie, i umiejętności publicznego przemawiania. W tej organizacji osiągnął najwyższe odznaczenie Distinguished Toastmasters, także jest, gratuluję Adrian, super, okay. super osiągnięcie. Od 2018 jest certyfikowanym coachem, trenerem i mówcą w The John Maxwell Team, obecnie Maxwell Leadership Certified Team, to zmieniła się nazwa, naszej organizacji. Od 2021 uczestniczy w programie Mentorship właśnie w MLCT i prywatnie jest mężem i ojcem trójki dzieci, i pasjonuje się nie tylko przywództwem i rozwojem, ale również muzyką i sportem. Adrian, witam Cię bardzo serdecznie. Mikrofon idzie do Ciebie, żebyś mógł się
2: przedstawić. Witam serdecznie. Bardzo Ci dziękuję za zapowiedź. Ja tak słucham, to myślę, jezu, ile to czasu już minęło, no, ale rzeczywiście <śmiech> tak. Myślę, że też przede wszystkim, myśląc o sobie, to, to mam na myśli też ten ostatni 8-10 lat takiego świadomego rozwoju, i wsparcia liderów w zakresie, właściwie w każdym zakresie, bo zaczynamy od tego przede wszystkim, tego rozwoju wewnętrznego, tej świadomości i to jest to, czym się zajmuję, a później to przekładamy na firmę po to, żeby pomagać liderom budować szczęśliwe firmy, w którym ludzie spełniają się, którzy, którzy realizują siebie i dzięki temu też te firmy rosną i skalują się, tak? bo to jest myślę, że też istotne, że często te firmy mają taką chęć no, po prostu poszerzania się i posiadania większego wpływu na, na świat, tak szczerze mówiąc. I to no, jest potem. piękna podróż, o. uzupełnienie. <grym, grym>,
1: super. Dzięki Adrian Bartek. Mikrofon idzie do ciebie.
0: E, witam, moi, moi drodzy. Ja już się nie mogę doczekać tego dzisiejszego spotkania i nie ukrywam, że jest to bardzo istotny temat dla mnie. Zresztą w ostatnim o naszym live też był poruszany tak de facto troszkę już pokątnie, także dzisiaj trochę go rozszerzymy i opowiemy jakieś nasze historie, nasze doświadczenia w tym kontekście.
1: Tak, także kochani, widzę, że dołączacie. Bardzo nam jest miło, że wstaliście w niedzielę o tej 8.30, żeby dołączyć do nas, także pozdrawiamy wszystkich, którzy są na żywo, pozdrawiamy również wszystkich tych, którzy będą nas słuchali, Później z odtworzenia to też jest dla nas bardzo ważne, także super, że jesteście. Słuchajcie, zaczynamy. Adrian, najpierw zapytam ciebie, jak to jest u ciebie z tą autentycznością? Jakie ty masz doświadczenia, przemyślenia z tym związane? Jak ty pracujesz nad, tą, nad budowaniem tej swojej autentyczności? Jak mhm. ty to rozumiesz?
2: Mhm. Autentyczność, czyli pewnie gdzieś to jest synonim, prawdziwości. i Pytanie, kiedy jesteśmy prawdziwi, to takie filozoficzne, myślę, spojrzenie na to. Spojrzenie Johna Maxwella, bo też opieramy się o ten rozdział, o ostatni rozdział książki Johna Maxwella i od razu pomyślałem, tak mówię, najczęściej się kojarzy jak ostatni, to wiecie, tak to nie najistotniejsze Książki Johna Maxwella, ja zauważyłem, mają to do siebie, że w ostatnim rozdziale są najważniejsze rzeczy. I, i, I mam to potwierdzenie, że dzisiaj też ta wiarygodność, autentyczność, samo słowo wiarygodność mówi nam, że godny wiary, tak? że ktoś jest godny wiary, że taką osobą, która jest godna zaufania. I teraz w jaki sposób zbudować zaufanie i w zależności od tego, czy to jest w zespole, czy to jest w relacji, czy to jest na scenie, kiedy mówimy do, do ludzi, to pewnie za każdym razem jest to inne wyzwanie, ale punktem wspólnym jest to, żeby być w zgodzie z sobą, <śmiech> żeby to, co wewnętrznie czujemy, te wartości, które mamy, umiejętnie przekazać poprzez to, co mówimy i robimy, po prostu i żeby to było zbieżne. I to Wydaje mi się, że to jest chyba takie najistotniejsze. To nie jest proste, bo to się łatwo mówi, tak jak my dzisiaj rozmawiamy i teraz my tu będziemy o tym mówić, a z drugiej strony wiarygodność się buduje wtedy, kiedy ludzie widzą to, w jaki sposób funkcjonujemy, Versus to, co, o czym mówimy. I dla nas osób, które też dzielą się tą wiedzą, bardzo istotne jest to, żeby być zbieżnym z tym, co robimy. Jeśli chodzi o mnie, to jest tak, że właściwie wszystko, o czym mówię, przekazuję, z czego szkole, czy, czy, czy mentoruję, w zależności, bo to ja to traktuję jak po prostu narzędzia, w zależności co jest potrzebne, Opieram o własne doświadczenia, też często dzielę się doświadczeniami z innych klientów, bo przez tyle lat też zebrałam mnóstwo doświadczeń i obserwacji tego, jak to wygląda zarówno u mnie, jeśli ja sam też to przychodziłem, czy też z biegiem czasu też, jak te doświadczenia zbierane wyglądały u innych klientów i to jest takie fundament fundamentalne, więc jeśli rozmawiamy o tym, żeby zmienić nawyki, to też jestem osobą, która niejednokrotnie tak przygotowuje siebie i nawyki tak swoje zmienia, żeby pracować nad sobą i od tego w ogóle zaczynam, że po prostu tej pracy nad sobą i to 8-10 lat temu, gdzie w sposób świadomy podjąłem pewne działania, które były takim, wiecie, najczęściej to jest tak, że jakiś zakręt w życiu musi być, u mnie akurat był poniekąd zakręt, ostrzeżenie dostałem zdrowotne, że muszę pewne rzeczy zmienić w swoim życiu, między innymi nawyki żywieniowe, ale też i podejście do życia myśleniowe, bo to się wszystkim wiązało. No i to było po prostu rozpoczęcie pracy krok po kroku nad swoim rozwojem. I to budując siebie, nie chciałem tego tylko i wyłącznie zatrzymywać dla siebie, ale też w którymś momencie zacząć dzielić się z innymi, bo widziałem, że też im jest to potrzebne. Więc odpowiadając na to, myślę, że wychodzę z założenia, że najpierw przepracowuję to sam ze sobą po to, żeby móc iść później i dzielić się z tymi innymi. A czy ktoś z tego skorzysta, wiadomo, każdy może mieć swoje podejście, że nie zmienimy nikomu myślenia, ale możemy mu pomóc z tym, dając mu po prostu odpowiednie narzędzia i wtedy on może chcieć lub nie chcieć zmienić swój sposób myślenia i, i to jest ten, ten kierunek. Nic, Młotkiem nic nie wbijemy, to może, jedno, może na chwilę, ale tak, żeby tuż długoterminowa zmiana miała miejsce, to musi się coś w człowieku zadziać. Się i, a moją rolą jest to, żeby z każdej strony móc na to wpłynąć, jeśli oczywiście jest ta chęć po drugiej stronie. To tak w dużym skrócie.
1: Dzięki Adrian za to, co powiedziałeś. Rzeczywiście to takie ważne rzeczy, które poruszyłeś. Właśnie to, to budowanie tej autentyczności jest no takim procesem, który m, t, musi potrwać w czasie, tak? To nie jest coś, co zbudujemy tak po prostu od razu, powiemy sobie dzisiaj, od dzisiaj będę autentyczny, wszyscy mi będą wierzyli, wszyscy będą wiedzieli, o czym mówię i tak dalej, nie? Więc to, to jest, to tutaj bardzo ci dziękuję za przedstawienie tego, bardzo fajnie o tym powiedziałeś. Też m, zwróciłem uwagę na to, co mówiłeś o, o tym stosowaniu różnych narzędzi, tak, w pracy z ludźmi właśnie, że to jest czasami jest to mentoring, czyli dzielenie się swoimi doświadczeniami, czasami jest to coaching, czyli takie poszukiwanie tej odpowiedzi w tej drugiej osobie i, i to. To, że ty też pokazujesz to, że jesteś taki i pokazujesz ludziom, uczysz ludzi tego, w jaki sposób można budować te szczęśliwe organizacje, te szczęśliwe firmy, takie, które działają skutecznie, skutecznie zarządzają, to też pokazujesz swoim przykładem i to jest, myślę, taka bardzo, bardzo ważna rzecz. Bartek, powiedz, jak to u ciebie wygląda z, tym, z tą autentycznością? Jakie ty masz doświadczenie? Jak ty nad tym pracujesz?
0: Już tu przełączam ekran. Więc, więc moi drodzy, jakby z mojej perspektywy mi od razu tutaj jakby w tym rozdziale, bo cały czas jest, opieramy się o książkę Johna Maxwella, czyli wszyscy komunikujemy się, niewielu potrafi się porozumieć. To jest ten rozdział 10. Adrian też ją ma, też pokazuje. To jak czytając ten rozdział, dosłownie jeszcze, jeszcze raz dzisiaj jest rana bo mówię, a może coś nowego wpadnie do głowy, może coś, coś takiego, co będzie taką, taką ideą, to przyszły mi dwie rzeczy. Jedna rzecz, która mi bardzo mocno uderzyła do serca, to było powiedzenie, powiedzenie o zaufaniu, tak? że jeżeli ktoś prowadzi biznes, to jeżeli tu ufasz innym osobom, nagle spada z ciebie bardzo duży ciężar w kontekście tego, że ty nie musisz się przejmować teraz tym, czy ktoś coś zrobi, nie zrobi i tak dalej, bo pokładasz pewne zaufanie nie? i to jest ważne. I teraz tak, jeśli chodzi o porozumienie się i tą autentyczność, która jest powiedziana, tam było fajnie powiedziane na samym początku tego rozdziału, z tym się totalnie zgadzam i taką jest moje doświadczenie ze służby wojskowej. Było powiedziane coś takiego, że przez pierwsze 6, 6 miesięcy twój menadżer, kierownik, czy tam dowódca wojsku, czy ktoś inny będzie oceniany ze względu na swoje umiejętności komunikacyjne. Po tych sześciu miesiącach będzie odwrotnie, będzie, będzie oceniana jego postawa, jego zachowania, to, jak, jak on wykonał działania. Tak? I mówimy teraz o porozumiewaniu się. Mówimy o porozumiewaniu się, czy nie, nie tylko o komunikowaniu się, jako o omówieniu czegoś, ale są tu osoby, które teraz słuchają nas na live'ie i mogą na przykład nie znać mnie osobiście, ale te osoby, które teraz znają mnie osobiście i wiedzą to, o czym ja mówię na live'ach, one wiedzą, że to jest albo prawdziwe, albo nieprawdziwe, że ufają Bartkowi, że to jest gość wiarygodny lub niewiarygodny, tak? I tak samo była taka, taka sama sytuacja jest, gdy przychodzi ten nowy kierownik gdzieś do jakiegoś, na jakieś stanowisko, tak? Na samym początku on się dobrze komunikuje lub zależność jest oceniana od tego, w jaki sposób się komunikuje, i przychodzi moment na to, że on podejmuje pewne decyzje, łatwe, niełatwe decyzje, i tak dalej, i tak dalej. Działanie codzienne. I po tym czasie on zaczyna nie być oceniany ze względu na to, jak on się komunikuje, tylko ze względu na to, jaką postawę przyjmuje. I to jest też kolejny etap porozumiewania się. I trzeba to, trzeba po prostu sobie to uświadomić, że każdy nas krok to jest porozumiewanie się. To jest tak, jak tak w taki najprostszy sposób, skurcając to wszystko, to jest to, że dziecko nie, nie słucha tego, co ty mówisz, tylko patrzy, co ty robisz. I będziecie naśladować później. I tak samo jest ze sobą dorosło tak? Osoby, jeżeli jesteś teraz menedżerem, dyrektorem, dowódcą, to nikt cię, na samym początku ci będzie ktoś oceniał za to, że cię elokwentnie, ładnie się wypowiadasz, itd., tak itd., tak ale przyjdzie moment, w którym ty będziesz podejmował decyzję, będziesz przyjmował pewną postawę w stosunku do innych osób, jak się będziesz zachowywał w sytuacji kryzysowej, jak będziesz się zachowywał w sytuacji problemu, jak się będziesz zachowywał w sytuacji, w której ktoś popełni jakiś problem, jakiś błąd popełni. I wtedy jest, wtedy jest, Twoja postawa mówi więcej niż Ty sam o sobie. I, i, i to według mnie jest istotne i tak naprawdę na tym się, na, na tym pamiętam nawet kiedyś w stosunku do mnie, jako do, jako do dowódcy młodego, były takie oczekiwania, były na przykład osoby, które wydawało się, że no, może jeszcze mógłbym jeszcze przekroczyć jakieś, jakieś oczekiwania i wydawało się, a wcale ich nie spełniłem, tak de facto. Tak? Czyli to pokazuje, że po pierwsze miałem jeszcze dużo do nauczenia się, to jest pierwsza sprawa, a, że, a z ich strony właśnie, że one przyjęły tą postawę, tak? że najpierw oceniają je w taki sposób pozytywny, a później zobaczymy, co się będzie działo, no i działo się różnie. tak. Także to już jest kolejny krok nauki. Mówię to celowo o sobie, bo, bo uważam, że kolejnym etapem, który jest niezmiernie istotny w, tym, w tej takiej transparentności, w tym, w tym, jaką osobą ty jesteś, to jest przyznawanie się do błędów. Tak? No. To nie jest tak, że tutaj każdy z nas, Rafał, Adrian czy Bartek występuje i my jesteśmy idealni i zawsze byliśmy idealni. Nie, no my musieliśmy sami popełnić pewne błędy i tych błędów dużo popełnić, żebyśmy mogli dalej, żebyśmy mogli dalej, żebyśmy teraz mogli przekazać jakąś wiedzę czy jakieś doświadczenie, tak? Bo my po prostu przyjechaliśmy się na pewnych rzeczach, tak? Ten nasz, że tak powiem, starliśmy na czymś pięty. I, i, tak. i to jest prawda i to według mnie jest niezmiernie istotne, żeby się przyznawać do błędów, tak samo jak dla mnie niezmiernie istotne jest, żeby przyznawać się do sobości. Adrian było powiedziane, że Adrian też jest trenerem Fris, my z Rafałem robiliśmy też Frisa. zresztą ja tych testów robiłem wiele, wiele różnych i uważam, że jest to niezmiernie istotne i też wiecie, po jakimś czasie tak naprawdę, dopiero dorosłem do tego do, albo dojrzałem do tego jak zwał, tak zwał żeby po prostu mówić, słuchaj w zespole, jeżeli działam w zespole, to nie jest moja mocna strona. Ja mhm. potrzebuję tego, żebyś ty to uzupełnił. Ja tego nie mogę. Ja, ja, ja się na tym spalę. Tak? Ja wolę wsadzić, zainwestować swój czas w takie, w takie, w takie rzeczy, a ty zrób to. Tego potrzebuję, tego potrzebuję. Potrzebuję pomocy tu, potrzebuję pomocy tu, potrzebuję pomocy tu. Mhm. I nagle w zespole sytuacja się staje klarowna. Ja sam w sobie nie, nie mam takiego ciężaru, że ja muszę udawać coś, że muszę nakładać jakąś maskę i tak dalej. Ale mówię jeszcze raz, musiałem do tego dojrzeć, żeby, żeby taką postawę przyjmować. Tak? Mhm. I to by było, jeśli chodzi o
2: to z mojej strony. To czy mogę dodać coś, to tak, jakby kontynuując to, i to jest, się po tym 100% procentach, podpisuję podpisuje i żeby tak się stało, to bardzo potrzebne jest wypracowanie w zespole tego poczucia, tego zaufania. Żeby to zaufanie mieć, to powinna być pełna otwartość. Ludzie muszą się rozumieć, znać i ufać sobie. I teraz to rola lidera jest kształtowanie takiego środowiska, w którym się czujesz bezpiecznie, Kiedy możesz odsłonić się, mieć tą odwagę w tym, żeby być autentycznym, żeby być wiarygodnym, żeby móc powiedzieć o tym, słuchajcie, nie jest to moja silna strona. I tak samo lider mówi, słuchajcie, ja się czuję dobrze w tym, a w tym potrzebuję waszego wsparcia. I wbrew pozorom to nie jest element słabości, który ja czasami tak słyszę, że to jest element słabości, że, że tak jest. No nie, to właśnie jeszcze bardziej budujące jest, bo mówmy się, to też Maxwell o tym pisał w tym rozdziale, ludzie to widzą, ludzie to widzą, więc to, że my się przyznamy, to na czym mówimy, jesteśmy prawdziwi, bo my też mamy świadomość tego, że mamy takie, a nie inne słabości. I teraz kluczem do sukcesu jest doprowadzenie do tego, żeby ten zespół, w którym pracujemy, w którym prowadzimy go, żeby on rzeczywiście miał to poczucie, że tak, mogę się tym podzielić i z takiego doświadczenia jest to bardzo, bardzo trudne, bo tam są elementy gdzieś strachu, elementy takiego wstydu czasami, bo to nie jest zawsze tak, że, się, że, że mój szef mnie stresuje i jak powiem o tym, że się na tym nie znam, to mnie zaraz wyrzuci i tak dalej, bo nie, bo ja znam takich szefów, którzy w życiu tego nie zrobią. I, a jednak ludzie mają opór z tym, żeby o tym powiedzieć, szczególnie publicznie do tego, więc tutaj dużo trzeba mieć odwagi przełamania sobie i takiej wiary, że nikt tego nie wykorzysta, bo jednak ta otwartość powoduje, że my jesteśmy no, tacy nastawieni na to, że mogą do nas w cudzysłowie wykorzystać to, tak? że w jakiś sposób, że a może się tak zdarzyć, tak, że w hmm. dzisiejszych czasach tego hejtu i różnych takich rzeczy, to ludzie wolą się usztywnić, założyć zbroję i trochę udawać takich perfekcyjnych w tym wszystkim, to myślę, że niedobrze daje, bo to wtedy nie jesteśmy sobą, znowu nie ma tej autentyczności na scenie czujemy, mówimy, coś jest nie tak, świetnie, ciekawe rzeczy człowiek mówi, ale ja go nie kupuje. Dlaczego? Bo właśnie, bo, bo coś nie gra. Gdzieś jak, nie wiemy czasami, bo to nam podświadomość może wyrzucać, że gdzieś nie potrafimy spiąć tego i mówimy, ja tego człowieka nie kupuję, na przykład. No i, a, a na scenie to jest tylko moment. W biznesie, jak mamy, tak jak mówiłeś, Bartek, to jest więcej czasu i ludzie obserwują, co mówisz, jak mówisz. Ja czasami też, im wyżej jesteś w firmie, zawsze mówię, że jesteś w cudzysłowie takim celebrytą, że tu psikniesz, a tam już mówią, że już masz anginę, więc zawsze mówię, pamiętaj o tym, jak istotna jest twoja postawa, żeby pamiętać i pilnować się w tym wszystkim, ale pilnować się w zgodzie z sobą, to wtedy będzie wiarygodnie i autentycznie. I, więc też trzeba o, tym, o tych elementach pamiętać. O, to chciałem mm -hmm. tak dorzucić od siebie.
1: Dokładnie, to co, Ardyn, właśnie powiedziałeś o tej atmosferze otwartości w firmie, tak otwartości na przyznawanie się do błędów, na to, że mówienie o tych, o tych swoich słabościach, ja już też mówiłem o tym już wielokrotnie na, na tych naszych spotkaniach, o tym właśnie, że u mnie z moich doświadczeń wynika, że ta postawa otwartości na przyznawanie się do błędów zrobiła ogromną robotę. To jest po prostu rzecz, która idzie od razu przesuwa zespół na wyższy poziom i daje taki komfort tego, że nikt nie kombinuje, nikt nie wymyśla czegoś. Po prostu jak coś się wydarzyło, to otwarcie o tym mówimy, bo wtedy łatwiej jest złagodzić skutki tego błędu, który się popełniło tak, i, i to po prostu wyprostować i takie sytuacje, zwłaszcza w, związane z obsługą klienta, załagodzić, tak, bo to też wpływa potem na wizerunek firmy, na postrzeganie, nas jako, jako firmy poprzez klientów, nie? więc to jest bardzo ważna rzecz. No i, i też to ta umiejętność przyznawania się do błędów, no to wiemy o tym dokładnie, że przyznawanie się do błędów to jest możliwe tylko wtedy, kiedy mamy poczucie własnej wartości, tak? Kiedy mamy wysokie poczucie własnej wartości, wiemy, że to nie jest tylko budowany domek z kart albo zamek na piasku, tak? Który za chwilę pod wpływem jakiejś emocji, zdarzenia czy, czy sytuacji takiej, która zweryfikuje tą autentyczność, od razu się rozpadnie. Tak? Jeżeli mam wysokie poczucie własnej wartości, to nie mam problemu z tym, żeby przyznawać się do błędów. I zobaczcie, co tutaj, co tutaj musimy zrobić. Ta praca z samym sobą. Zaczynamy od tego, żeby samemu... Stworzyć takie, taki wysoki poziom poczucia własnej wartości, i dzięki temu będziemy też w innych widzieli tą wartość. Tak? Bo nie można dać komuś czegoś, czego sami nie mamy, czyli jeżeli my będziemy znali swoją wartość, będziemy widzieli też tą wartość w ludziach, nie będziemy się zastanawiali nad tym, czy mam kogoś docenić, bo może mnie wygryzie ze stanowiska. Tak? Więc to są, to są takie rzeczy. Bardzo ważne moim zdaniem, chociażby ta rzecz związana z tym, co Bartek, ty powiedziałeś o tym, że mam jakieś swoje słabości, wiemy o tym i teraz ludzi do zespołu dobieram w taki sposób, żeby to były osoby, które będą uzupełniały to, czego brakuje w zespole, czyli ta przemiana przywódcza, którą John opisuje w Leadership, tak, przemiana od jednolitości do różnorodności zespołu. Zespół nie może być składać się z takich samych ludzi, którzy myślą tak samo, mają te same talenty i te same umiejętności. Zespół musi składać się z ludzi, którzy mają różne, cały wachlarz tych różnych talentów, więc to, to jest myślę taka bardzo istotna rzecz i Tutaj patrząc tak, co mnie zainteresowało tutaj w tym rozdziale, na co ja zwróciłem tak najbardziej uwagę, to takie, można powiedzieć, trzy takie rzeczy, które tak zebrałem jako takie zdania. Tak? Czyli wiarygodność to umiejętność takiego pokazywania zarówno swoich mocnych, jak i słabych stron. Czyli nie tylko właśnie mocnych stron, ale w tych słabych stron. Dzięki temu jestem, jak to ty, Adrian, powiedziałeś, godny wiary, tak? czyli ludzie będą mi wierzyli, bo też oni widzą, że ja mam jakieś swoje słabe strony. Jeśli ja udaję, że ich nie widzę, albo przed nimi udaję, że ich nie widzę albo w ogóle ich po prostu nie znam tak? i, i nie poznałem i nie wiem, jak, jakie one są, no to wtedy ludzie będą wiedzieli, że to, co mówię nie jest zgodne z tym, co robię. Tak? Druga rzecz, która mi tak bardzo tutaj zarezonowała, to jest Łatwiej jest uczyć właściwego postępowania niż właściwie postępować, tak? czyli to udzielanie dobrych rad musi iść w parze z dawaniem dobrego przykładu, nie może to być tego takiego rozdźwięku. Tak? I ostatnia rzecz taka, która właściwie podsumowuje, to sposób w jaki żyjesz jest przekazem, tak? bo to jest, to jest taka... No moim zdaniem bardzo istotna rzecz, bo ta, ta umiejętność pokazywania swoich słabych i mocnych stron, to w ogóle poznawanie swoich mocnych stron powinno iść w parze z poznawaniem swoich słabych stron, czyli nie tylko mocne strony, ale właśnie też poznaję, jakie są moje słabe strony. Dzięki temu, tak jak mówiłem wcześniej, mogę dobrać osoby do zespołu w taki sposób, żeby te osoby uzupełniały Cały, całość tego potencjału zespołu, tak? I to jest, myślę, taka bardzo ważna rzecz. I gdy już poznam swoje słabe strony, to takim kolejnym krokiem jest ta praca ym, nad umiejętnością, nad wytworzeniem sobie nad, ym, no, nad umiejętnością, tak? Przyznawania się do błędu, bo to będzie pomagało budować tą właśnie atmosferę otwartości w zespole bo to jest, to jest ten przykład, tak to prowadzenie przykładem, czyli jeżeli lider przyznaje się do błędów, to również członkowie zespołu przyznają się do błędów. Zaczynają widzieć, że to jest taka normalna rzecz, skoro mój lider się przyznaje, to ja też się mogę przyznać i to wtedy nie będzie piętnowane, tak jak ty, Adrian, powiedziałeś, zwolnieniem z pracy albo czymś, co po prostu muszę ukrywać swoje słabe strony, bo, bo zostanę zwolniony. Tak? Jeśli potrafisz się przyznać do błędów i jako lider dajesz przykład, to Ludzie, z którymi pracujesz, również będą się przyznawali, bo będą widzieli, że to jest coś normalnego, tak? że to nie jest nic takiego, co, co spowoduje jakieś duże konsekwencje. Tak? I myślę, że to też trzeba otwarcie powiedzieć, że popełnianie błędów jest akceptowane. Tak? To, to jest, myślę, też ważna rzecz, żeby w ogóle ludzie chcieli się przyznawać do błędów. Także akceptuję to jako lider, że możemy popełniać błędy, że każdy może popełnić błąd i ten błąd po prostu później trzeba naprawić. Im szybciej się ktoś przyzna do tego błędu, tym szybciej naprawimy ten błąd i on jak ta żaba tak, nie urośnie do takich rozmiarów, że, że już później będzie ją trudno przełknąć. Tak? Jak tutaj trochę nawiązując do Briana Tracy, tak? do książki Zjedz tę żabę. Tak? Brian Tracy mówi o tym, że najlepiej tą żabę zjeść Wtedy, kiedy jest jeszcze mała i soczysta niż w momencie, kiedy będzie już taką wielką ropuchą, której po prostu nie jesteśmy w stanie przełknąć, tak? więc to, to myślę taka ważna rzecz. I ja takie też, też kiedyś o tym mówiłem już właśnie w takich relacjach, nawiązując do tego, co mówiliśmy o tym, że przez te sześć miesięcy, pierwsze sześć miesięcy, znajomości czy relacji, tak? Ludzie bardziej wierzą w to, co komunikujemy, niż w to, w jaki sposób żyjemy, w jaki sposób postępujemy. To miałem taką obserwację, że w takich przypadku zawierania różnych znajomości są takie trzy fazy. Pierwsza faza taka fascynacji, czyli jesteśmy sobą zafascynowani, czy to z, z jakąś powiedzmy, drugą osobą, czy ogólnie grupa ludzi, tak? Jesteśmy sobą zafascynowani. Każdy się stara wypaść jak najlepiej, więc to wszystko jest takie super, happy, w ogóle ekstra, rewelacyjnie się czujemy ze sobą. Jak zaczynamy się poznawać coraz bliżej, to zaczynamy dostrzegać te pewne rzeczy, które no bo przez dłuższy czas nie da się udawać. Tak? Więc przechodzimy do fazy negacji, czyli zaczynamy dostrzegać te wszystkie złe rzeczy, te które nam przeszkadzają i później następuje... Trzecia, właściwie takie dwie fazy, czyli takie go-no-go, no go, tak? Czyli albo faza akceptacji, albo faza odrzucenia, czyli akceptujemy to, że jest tak fajnie, że jestem w stanie zaakceptować te negatywne rzeczy, albo po prostu odrzucamy to i, i zostawiamy, wychodzimy z tego, z tego grona. Nie? Więc tutaj im bardziej jesteśmy autentyczni, im mniej udajemy tak na początku, tym większa szansa, że taka relacja przetrwa i będzie, będzie taką relacją na długie lata. Tak?
0: No I, w, i w, takim, w takim kontekście, Rafał, no to... chciałem tylko powiedzieć jedno słowo właśnie, w takim kontekście hmm. to porozumiewanie się, czyli ta twoja autentyczność powoduje, że Tobie się łatwiej po prostu skomunikować i mieć dobry wpływ na innych ludzi w zespole, tak? I tak samo oni tak. na ciebie, tak? No Bo jak ty emanujesz tą energią i ty robisz to samo, to oni też zaczynają zrzucać swoje maski, oni po prostu przestają też robić, I tak. też mówią otwarcie o pewnych rzeczach, bo ty jesteś dla nich przykładem, tak? tak? Jakby tak niejako ty rozsiewasz, roz, rozsiewasz tą, 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 taką jakby tą, tą płaszczyznę zaufania, tak? mhm. zgodę na pewne, na pewne rzeczy, na, na popełnianie błędów, czy na to, że każdy ma gdzieś jakieś swoje silne, słabe strony. I w związku z tym i ten zespół też niejako się buduje. Jestem ciekawa, Adrian, jak ty, jako, jako trener, jako, jako mentor, czy jako osoba, która właśnie jest doradcą w firmach, jak ty to postrzegasz właśnie, jeżeli takie osoby zmieniają swoją postawę, jak, jak to się dzieje wtedy, nie? Mm -hmm. jak, jak ty to widzisz statystycznie, bo ty jesteś też, wiesz, z IT, więc ja wiem o tym, mm -hmm. że ty na pewno wszystko opierasz o dane. No,
2: Okej, okay, dzięki. Powiem tak, ja się podpisuję pod tym, co mówicie odnośnie tej różnorodności i myślę, że że wybitni liderzy to są ci, którzy grają w grę bardziej jak w szachy, a nie jak w także traktują to w sposób zindywidualizowany i wyciągają to, co najważniejsze, ale jednocześnie oprócz tego, żeby się skupić na potencjale poszczególnych jednostek, ale też trzeba popatrzeć na potencjale całego zespołu, że to jest też bardzo ważne, żeby patrzeć na to, bo w efekcie końcowym nam, nam zależy na tym, żeby były wymierne wyniki, i te wyniki będą wypitne wtedy, kiedy ten zespół po prostu będzie się czuł jak ryba w wodzie, będzie po prostu z przyjemnością przychodził do pracy i będą w pełni zaangażowani, a każdy z nich będzie miał poczucie, że jest istotny, ważny i, i po prostu robi ważną robotę. Nawet jeśli to jest taka, która nie wiem, ten lider mówi, boże, ja w życiu bym nie chciał tego robić na przykład, a, a ten ktoś mówi, ja się w tym spełniam, bo to jest po prostu fantastyczne. I druga rzecz, tu chciałem powiedzieć a propos słabości, bo jak tu też wspomnieliście o... O narzędziach i tak dalej. One też mi w którymś momencie uświadomiły, że postrzeganie ludzkich słabości to czasami nie zawsze jest to do końca słabość. Że słabością może być to, że coś jest, że to jest tak naprawdę przejaskrawiona nasza silna strona. I to, czy taka nieuznana uznana silna strona. I że to wcale nie jest tak, że to jest jakiś deficyt nasz, tylko być może my za bardzo wykorzystujemy albo nie jest to jeszcze istotny sposób za, zarządzany, czy taki po prostu tak dobrze, taki oszlifowany nasz talent. I warto hmm. się też temu przyjrzeć, że czasami to, co my postrzegamy jako coś, co jest, no nie wiem, słabością czyjąś, to być może okaże się, że to jest jego właśnie mocna strona, która jest przejaskrawiona i warto też na to spojrzeć i powiem, że to coś często ma miejsce, nie? Że jak się okazuje, że ja myślałem, że to moja słabość jest, ja mówię, nie, to jest twoja siła, Teraz mądrze zarządzaj, żeby ciebie ani twojego otoczenia nie ograniczała, tylko żebyś jak najlepiej spełniała ten swój talent. Więc to tak przy okazji Temat mi gdzieś moja Świetnie
0: powiedziane, Adrian, świetnie hmm. powiedziane, bo to jest ta druga, druga strona mocy. Czyli tak, jak na przykład ktoś robi test i wydaje mu się, na przykład później mówi: Ja myślałem, że to zawsze jest taka, zawsze miałem jakieś negatywne feedback na przykład, w związku z tym, że robiłem, wykonywałem pewne rzeczy w taki, a nie w inny sposób, a to się okazywało, że to była właśnie ta nie, nieujarzmiona, że tak powiem, siła, jego mocna strona, tak naprawdę. I to jest super, bardzo fajnie powiedziane, hmm. no, mega istotne.
1: Tak, dokładnie. Galup to świetnie rozwiązał, bo te wszystkie właśnie cechy, które określamy testem, one nie są uznawane jako mocne i słabe strony, tylko wszystko to są talenty. Tak? Każda rzecz to są nasze określenie, test Galupa określa nasze talenty. Jakie talenty mam w jakiejś określonej kolejności od tych najlepszych do coraz słabszych i teraz, znaczy takich, jeśli chodzi o intensywność, coraz słabszych. I teraz no to jest tak trochę jak prawem biegunowości, tak? czyli każda rzecz, jeżeli ją odwrócimy, ona może mieć zupełnie inne znaczenie, tak jak nóż. tak? Noża możemy użyć do tego, żeby coś pokroić, przygotować posiłek tak, i go zjeść, a można też użyć do tego, żeby kogoś zabić. Tak? Więc to są te dwie skrajności, które te, te dwa bieguny tak? mówiące o tym, że tą swoją mocną czy słabą stronę właśnie tak by poddać pod wątpliwość, czy to jest rzeczywiście słaba strona, ten talent można wykorzystać w różny sposób. Źle użyty talent może nam tylko sprawić kłopoty, natomiast dobrze użyty talent można wykorzystać jako właśnie mocną stronę. Może to właśnie warto byłoby podejść od, tej, od tego. Nie?
2: Kluczem do sukcesu jest wykorzystywanie silnych stron i myślę, że to jest istotne. I z takich narzędzi ważne jest to, żeby budować tą kulturę otwartości bez informacji zwrotnej. My często nie wiemy, jak ludzie nas postrzegają i, i powinniśmy chcieć wiedzieć, czy od szefa, czy od moich kolegów, koleżanek, po prostu jak jestem postrzegany co zrobiłem okej, okay, co nie, bo mamy tendencję taką naturalną, że nam się wydaje, że robimy lepiej i my lepiej robimy, a najczęściej inni robią gorzej. <śmiech> Może nie wszyscy, ale, ale no taka natura, tak natura, że my po prostu znamy swoją intencję, a to jak wychodzi, to czasami nie widzimy, bo my nie widzimy, jak zachowujemy się, za to widzimy, jak inni się zachowują, nie wiedząc, jaka jest intencja. No chyba, że ktoś z tą intencją przyjdzie i powie nam o tym. I to jest ta... ta ta sztuka w tej komunikacji, żeby w taki sposób komunikować się, słuchać się wzajemnie, żeby złapać tą intencję, dlaczego taka jest, a nie inna. A jednak mimo wszystko mamy mechanizm obronny, tak? W którym nie wiem, często się zaczynamy bronić, oceniać, a już nie daj Boże, osądzać, zamiast włączyć tą ciekawość. I to też jest takie zachęcam do tego, żeby, żeby myśleć, tą, wyłączyć trochę ten mechanizm obronny. I jednocześnie złączyć naszą ciekawość. Budując środowisko bezpieczne, jest łatwiej nam to wdrożyć, ponieważ wtedy ludzie mówią, ok, przecież on wiem, że mogę na niego liczyć, że on nie mówi mi tego, że chce mi dopiec, tylko dlatego, że po prostu chce, jak ta informacja po angielsku, feedback chce nas nie nakarmić, chce mi coś powiedzieć, żeby miasto ja wziął pod wzgląd i się rozwinął. I inaczej spojrzał, bo a nie, że chce, mnie że chce mi zatokować, że chcę zrobić przykrość na przykład. Nie? Tak, dokładnie. W cyklu
1: Złote Zasady Przywództwa mówiliśmy właśnie o tej jednej z zasad, o tej umiejętności reagowania na krytykę. Tak? To jest właśnie to ważne, to, ta konstruktywna krytyka, przyjęcie tej konstruktywnej krytyki, otwarcie się w ogóle na konstruktywną krytykę. To, co Adrian, powiedziałeś, że ta otwartość, tak dajcie mi feedback, tak? dajcie mi informację zwrotną, co robię nie tak. Nie? Bardzo często ludzie boją się o to zapytać, tak? bo boją się usłyszeć krytykę, tak? bo zawsze łatwiej jest, lepiej jest słyszeć dobre słowa na swój temat niż słyszeć, że coś robi nie tak, ale jeżeli ta krytyka właśnie będzie konstruktywna, czyli taka, która ma przynieść jakiś zwrot, ma przynieść jakąś informację, dzięki czemu możemy zmienić to, co robimy do tej pory i zrobić to w inny sposób, w taki, który będzie właściwy, to, no to, to będzie miało same takie pozytywne odniesiemy z tego same korzyści, tak? natomiast jeżeli będzie to krytyka na zasadzie takiej, że dostaniemy po prostu po głowie i skulimy się i pójdziemy gdzieś tam w kąt się wypłakać, no to w tym momencie nie da to żadnych takich pozytywnych rezultatów, a wręcz przeciwnie obniży poczucie własnej wartości, więc to ta od wracamy cały czas do tej otwartości w zespole, tak? otwartość na to, żeby dawać sobie feedback, tak? dawać sobie tą informację o tym, co robię nie tak i też ważne, co robię dobrze, tak? czyli mhm. zarówno dostrzeganie tego, co, co się robi dobrze, żeby to wzmocnić i mówienie o tym, co się robi źle, żeby nie brnąć w tym kierunku, nie iść tą złą drogą, tylko pójść tam, gdzie, gdzie będą lepsze rezultaty i lepsze wyniki. Okej, okay, słuchajcie to nasze spotkanie zbliża się do końca więc na koniec jeszcze może fajnie byłoby dać naszym odbiorcom jakąś wskazówkę, radę w jaki sposób pracować nad tą autentycznością Jak, co, co można byłoby zrobić, żeby zacząć pracę nad tą autentycznością Adrian
2: ja myślę, że fundamentalną rzeczą jest to, żeby być świadomym tego, co jest dla mnie ważne, co jest częścią mnie, jakie mam te gdzieś zakończone głęboko wartości, to jest raz. Druga sprawa to to, żeby cały czas, można powiedzieć, monitorować i być świadomy swoich silnych stron i słabych stron i też umiejętnie komunikować. Tak? To tutaj też w komentarzach widziałem, że zachować umiar jak najbardziej właśnie to nie jest tak, żeby cały czas tam się, nie wiem, sobobliczować w tym wszystkim, bo to może nam umniejszyć wartości, nie, nie, nie w tym rzecz, więc tutaj warto o tym pamiętać, żeby to było zbieżne. Trzecia rzecz, wydaje mi się, że być otwartym i słuchać, co ludzie mówią i nawet w tej krytyce, która niekoniecznie zawsze musi być konstruktywna, bo możemy się z nią zgadzać lub się nie zgadzać, ale poszukiwać tego tego korzenia, tego źródła, co tak naprawdę w tej drugiej stronie, po drugiej stronie chodzi i co ma na myśli, bo uważam, że to też trzeba mieć odwagę, żeby, żeby wyrazić tą krytykę i nie zawsze jest tak, że ta krytyka musi być taka, z pod igły wzięta. Ja spotykam się z tym, że właśnie nie ma najczęściej tego, tej informacji zwrotnej, bo ludzie się po prostu gdzieś tam kontrolują w tym wszystkim i w takiej sytuacji jest bardzo trudno wiedzieć, w którą stronę się rozwijać, więc naprawdę ta otwartość, przełamanie tych lodów i mówienie szczerze, jak jest, najlepiej tym komunikatem takim asertywnym, mówienie, co, co mi to robi, po drugiej stronie używając faktów jest takim kluczowym. Więc zachęcam do tego, żeby pamiętać o tym, nawet jeśli po drugiej stronie ktoś się gdzieś, tak jak powiedziałeś, zamknie w sobie, to, to też zareagować, powiedzieć, my ok, poczekaj, to ja Ci powiem, jaka była moja intencja, żeby tutaj nie zostawiać takiej tej sytuacji, bo przecież nam nie zależy na tym. Jeśli idziemy i komuś chcemy dać informację zwrotną, to nie chcemy, żeby ten ktoś się pomniejszył, tylko chcemy mu, tak jak mówiliśmy, to dać mu wartość, tak? dodać mu tą wartość. Jeśli się widzisz po drugiej stronie, że tak się nie dzieje, to warto do tego wrócić i może jeszcze raz przeformułować to, co chcemy przekazać. Więc trzymam kciuki za tą pracę, to jest długi proces, jednak powiem wam tak, zrobienie małych kroków w kierunku bycia coraz bardziej asertywnym daje bardzo duże efekty, więc mały krok, który czyni cuda, który dużo efektów daje, więc trzymam kciuki za, za rozwój w tym obszarze.
1: Dzięki Adrian, super, super wskazówka, Bartek. Byś... Nie
0: wskazówka jedyna która się nasuwa a, a było tu wiele rzeczy i wielu wskazówek tak naprawdę są może by wyciągnąć ale tak to, by, to bym trochę podkreślił to co też na czym Adrem pracuje czyli, czyli na testach frisa czyli jest też tenerem fris Zrobić sobie, po prostu, zrobić sobie po prostu jakiś test, tak? Czy nawet, albo, nawet jeżeli nie test, to zacząć poznawać siebie, zadać: masz, zbierz sobie takie 10 najbliższych, zaufanych osób i zapytaj się ich, w co Ty uważasz, że jestem dobry, w czym jestem mocny, przykład, a co jest moją słabą stroną, i zacząć zbierać taki feedback lub ewentualnie zrobić takie testy, bo to jest taki dla mnie pierwszy krok do uświadomienia sobie, OK. Ja jestem w tym dobry, jestem w tym zły, ale wiecie, co jest najlepsze w tym wszystkim? Że jak ty zaczniesz to sobie uświadamiać, to ty zaczniesz to widzieć w innych ludziach. W kontekście tego, że oni mają inne, mocne, słabe strony i ten poziom akceptacji w ogóle się zmienia totalnie, tak? Bo wtedy widzisz, postrzegasz inne jednostki, nie tylko siebie, bo zaczęło się od siebie, tak jak Adrian mówił, zawsze tak. rozpoczynał tak. Od, siebie, rozpoczął od siebie, ale później to się przekłada też na twój punkt widzenia na inne osoby, tak? I dla mnie to jest niezmiernie istotne, dlatego Gorąco zachęcam. Ja tych testów zrobiłem. Wiele różnych. Mógłbym tu ich wymieniać naprawdę, nie wiem, z 10 przynajmniej. I każdy z nich wniósł, wniósł coś dobrego w moje życie. Także uważam, że jest to niezmiernie istotne. I to polecam zrobić takie testy na sam początek. Lub feedback od z bliskich Dzięki, osób.
1: Dzięki Bartek. Też świetna wskazówka. Ja do tego dołożę jeszcze... Swoją, tak, tutaj znalazłem taki cytat Johna Udena, słowa, które niosą taki bardzo fajny przekaz ze sobą: Nie mów mi, co potrafisz, tylko mi pokaż. Czyli mhm. nie, nie, nawiązując do tego, co wcześniej mówiłem, tak to nie dawaj dobrych rad, tylko dawaj dobry przykład. Myślę, że to jest taka rzecz, która tutaj zamknie klamrą to co wypowiedzieliście to to, co, to o czym mówiliśmy też przez cały nasz przez nasze całe spotkanie kochani na tym zakończymy dziękujemy serdecznie za waszą obecność widzę że tu mamy bardzo dużo komentarzy także jesteśmy wam niezmiernie wdzięczni za to będziemy mieli yy, na, na co odpisywać, tak? bo na każdy komentarz odpiszemy po live, tak, taki, taki przyjęliśmy sposób działania, nie odnosimy się do nich w trakcie live'a, ale zawsze odpowiadamy na każdy komentarz, ci, którzy są stałymi uczestnikami, wiedzą o tym doskonale, także ciebie Adrian też zachęcamy do tego, żebyś włączył się i też odpowiedział na te komentarze, będzie nam bardzo miło. Dziękuję tobie, że zgodziłeś się wziąć udział w, w naszym doskonałym poranku i i podzieliłeś się takim doświadczeniem, wartościowym doświadczeniem, wartościowymi informacjami. Dla mnie są to bardzo ważne rzeczy i, i ogromnie Ci za to dziękuję. Jako taką ciekawostkę dodam jeszcze, że tak się złożyło przez przypadek że Adrian był u nas dokładnie rok temu, to znaczy jeden prawie. dzień, prawie rok temu, bo był 7 listopada na doskonałym poranku i ostatnio właśnie tak jak rozmawialiśmy, zgadaliśmy się, że faktycznie to było rok temu dokładnie byłeś u nas na doskonałym poranku, ale nie wszyscy też wiedzą, że jutro Adrian ma urodziny, także Adrian wszystkiego najlepszego, samych sukcesów, zdrowia i spełnienia naj, najskrytszych twoich marzeń.
2: O, dziękuję, dziękuję bardzo. Więc mamy taką dobrą konsekwencję w tych spotkaniach, więc myślę, że zobaczymy, czy za rok się spotkamy w takim tak. razie. Adrian, fach. Adrian, pomyślej przede wszystkim,
0: Bardzo się cieszę. Słuchaj moi drodzy, moi drodzy, aha, okej, okay. Adrian, mów. bardzo
2: proszę. Wam dziękuję, bardzo mi miło. Poza tym gratuluję Wam tego, że cały czas macie konsekwencje w tym działaniu. Ostatnio słuchałem i naprawdę też podpisuję się pod tym, bo, bo, bo ostatni wasz gość Wojtek też mówi o tym, że żeby mieć konsekwentnie działać i tyle wartości dajecie i super sprawa, więc trzymam kciuki, więc nie wyobrażam sobie tego, że za rok nie będzie doskonałego poranka. <śmiech> My
1: też sobie nie wyobrażamy, także super.
0: Okej, okay. okay. słuchajcie, a nawiązując do tego tematu konsekwencji, bo dzisiaj zakończyliśmy właśnie jakby nasz cykl, czyli wszyscy się komunikujemy, niewielu potrafi się porozumieć i rozpoczynamy już od przyszłego tygodnia kolejny cykl myśl kategorią zmiany. W związku z tym, że tych zmian na, na świecie cały czas jest wiele, yy, myślę, że to będzie dla Was bardzo wartościowa książka yy, yy, no i yy, goście i wszystko to, o czym będziemy mówić, dzielić się swoimi naszymi doświadczeniami i tym, co jest książka, zachęcamy generalnie przed rozpoczęciem tego cyklu, aby każdy z Was kupił sobie tą książkę obojętnie gdzie, no bo to każdy z Was może sobie kupić gdzie będzie chciał. Myśl kategoriami zmiany Johna Maxwella. Książka warta przeczytania, warta pochylenia się. Zachęcam do niej, zapraszam.
1: Tak, 11 stylów myślenia o zmianie, także będzie na pewno 11 odcinków i będziemy rozmawiali o tym właśnie, jakie są tego sposoby, kierunki myślenia kategoriami zmian. Także myślę, że bardzo ciekawy temat. Także dzięki serdeczne. Życzymy wam wspaniałej niedzieli i do zobaczenia, do usłyszenia za tydzień. A tych wszystkich, którzy będą słuchali tego, chcieliby przesłać jeszcze raz na przykład tego naszego odcinka. Możecie zrobić to również na przykład podczas jazdy samochodem, słuchając podcastu na Spotify, Apple Podcast i Google Podcast, także wystarczy wpisać doskonały poranek, nasze logo się pojawi i można te, przesłuchać sobie te odcinki, które już zostały umieszczone i tych bardzo ciekawych rozmów z naszymi gośćmi. Dzięki serdeczne, pozdrawiamy jeszcze raz w wspaniałej niedzieli.
0: Dziękuję bardzo, pozdrawiam. Dzięki i wszystkie
1: dobrego, hej.